0: Boa noite, boa noite para você que está assistindo via YouTube. É, hoje é uma terça-feira, é um dia normal de culto, mas nós queremos que nenhum culto é apenas um culto, mas cada culto que nós temos, que nós transmitimos, para vocês que estão aqui pessoalmente, quem está assistindo em casa, é sempre um pouco de levar o amor do Senhor, levar a palavra de Deus. E a palavra de hoje se chama não desista, não retroceda. E eu queria começar lendo Hebreus 10, 38. Hebreus, livro de Hebreus. Diz o seguinte, mas o justo viverá pela fé, e se ele recusar, não me agradarei dele, diz o Senhor. Vou ler de novo. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recusar, eu não me agradarei dele. Nós sabemos que a fé é uma questão muito pessoal e imensurável. Não tem como medir a fé. Não tem como ter certo ou errado. Esse tem mais fé que aquele. Não tem como mensurar essas coisas. É muito pessoal. Uns têm mais fervor, outros são mais reservados. Mas, seja qual for a intensidade da sua fé, é preciso que o justo viva pela fé para que o Senhor se agrade dele, para que o Senhor se agrade de mim, para que o Senhor se agrade de você. E por que, que o nome da palavra é não desista? Bom... Nós estamos vivendo num tempo que não dá nem... Eu não sei se eu posso dizer ainda pós-pandemia. Ele é... Eu acho que talvez parece, aparentemente, aparentemente, o pior pode ter passado, mas nós ainda estamos nos adaptando e adaptando a muitas coisas, desde economia, saúde, saúde pública, as fronteiras que começaram a abrir. Então, não chega a ser um pós-pandemia. A gente está ainda considerando a pandemia. E muita coisa mudou na vida de todo mundo em um ano. Mudou? Talvez todas as coisas que a gente fazia no nosso dia a dia, a forma que a gente fazia, os valores que a gente pagava nas coisas, tudo mudou, é uma transição. E, muitas vezes, estas coisas nos afligem. E nós começamos a trabalhar de modos diferentes, nós começamos a fazer as coisas de modos diferentes. E muitos de nós, se não todos... Volta e meia vem um sentimento de querer desistir, talvez não de tudo, mas de algumas coisas que você já está fazendo, ou que você falou que você faria, ou que você prometeu ao Senhor que faria, e vem aquela vontade de desistir. Mas a, gente, a nossa vontade de desistir, ela vem também como se fosse uma obra da nossa carne, porque no Senhor nós temos a perseverança, e o Senhor se agrada daqueles que estão perseverando. A palavra diz que se o justo retroceder ou pensar em voltar, o Senhor não se agradará e não terá prazer nele. Então, não é só aquela questão de que o Senhor ele se agrada dos que estão persistindo. Não, você não vai ter o favor de Deus se você não persistir, se você não perseverar. Então, a perseverança ela faz parte da vida do cristão. E por saber disso, o inimigo vai fazer de tudo para você desistir. E vai fazer de você desistir da sua família. Cada um, o inimigo sabe onde é que vai doer. Então, às vezes é família, às vezes é casamento, às vezes é filhos, às vezes é trabalho. Às vezes é o que você faz para o reino, o que você faz na igreja. E às vezes não são coisas sérias, às vezes é simplesmente o cansaço. Só que ele te faz, muitas vezes o cansaço é algo que pode te fazer desistir. Ou como você começar a olhar com outros olhos, mas não, não é necessário isso. Isso já virou ativismo demais. Eu estou cansado, eu preciso ter mais vida social, eu não sei, eu, eu, eu. Começa por aí o nosso problema. Com eu. O nosso pensamento, pensando o que eu preciso, já está errado no nosso, problema, no, no nosso pensamento. Porque o reino, ele é múltiplo, o reino ele vai pensar sempre no outro. Isso que Jesus falou a vida inteira que ele esteve aqui até subir aos céus, ele é sobre o outro. Para que o Senhor cresça e eu diminua, eu tenho que amar o outro, eu tenho que ceder ao outro, eu tenho que fazer ao outro. Em toda a palavra de Jesus você não encontra o eu quero, eu preciso, eu necessito, que é o que hoje mais conflita também com as questões do mundo secular que são coisas boas, são coisas que a nossa mente e a nossa razão vai considerar como boa. Mas o que que o mundo está falando? Você tem que pensar na sua saúde, é a sua saúde mental. Você tem o tal que eu até falo bastante em ministração, ah, os relacionamentos tóxicos. Você tem é tudo assim, ó, você tem que separar de pessoas, você tem que ficar longe de pessoas, você tem que pensar primeiro em você depois nas pessoas. Isso não é reino, isso não é bíblico. Ah, mas aí, aí, se eu for pisado, Jesus foi crucificado. Se você não chegar na crucificação, você ainda está no lucro. Só que a gente tem a nossa tendência egocêntrica de pensar primeiro no eu. Então, a palavra diz que se o justo retroceder ou pensar em voltar para trás, o Senhor não se agradará e não terá prazer. Pode ser que você esteja vivendo um período atual de muitas dúvidas. E, de vez em quando, a fé esmoreça. Isso daí é normal da nossa vida. Mas, se você já entrou na batalha, se você já começou, você não pode desistir. Daquilo que você começou, você não pode desistir. Você não pode voltar. Você não pode retroceder. Por quê? Porque o Senhor não se agrada dos que retrocedem. Ah, mas eu só falei que eu ia, sei lá, não estou vindo um exemplo. Ah, eu falei que eu ia limpar o tapete toda semana. E eu não estou mais limpando o tapete da igreja toda semana. É um voto que eu fiz com Deus. É um exemplo, tá, gente? E eu retrocedi nisso. O problema é seu, você falou que faria algo. E você retrocedeu. Você não vai ter o favor de Deus. Porque o reino ele não te vai obrigar a fazer nada. O reino ele não pode ser um peso e não é uma obrigação. Você não vai ser obrigado. Deus não quer que nós sejamos obrigados a aceitá-lo, obrigados a fazer as coisas no reino. Nós se propusemos a fazer. Nós falamos para as pessoas, nós falamos para o Senhor, nós nos comprometemos com nós mesmos, e nós também somos aqueles que desistem e acham um problema, às vezes, no outro, por que, que eu estou desistindo? Porque também é ruim, eu, eu preciso desistir, mas o problema também nunca sou eu. A gente não chega na conclusão de que eu estou desistindo porque sou fraco. A gente não chega nessa conclusão. A gente desiste e a gente acha algum, algum, alguma coisa que a gente vai encontrar para justificar. Não, é, não é uma desistência. É porque não dá mais. É porque aconteceu tal coisa. É porque o fulano, é porque... Enfim. Mas a questão é, você está desistindo ou você não está desistindo? Se você está nessa guerra, nessa batalha, na vida que você está vivendo, nesse lugar de desânimo, cansaço, prostração, lembra que se, desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus, ele cuida dela, e se você está passando, ele está permitindo. Aí já vem até aquela questão do, da palavra bíblica todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não estou falando que é fácil, né? Existe uma lacuna entre saber o que é certo e exercer o que é certo. E se ele permitiu, ele tem um propósito. Aí vem muito a canção que a gente cantou hoje, as duas últimas, que é a marca da promessa e também seja tudo em mim. Essa música, o Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em você, Bel, é a esperança da glória. Cristo em você que está assistindo no YouTube é a esperança da glória. Ele pode trazer a glória dele, só que ele espera em você. A esperança está no seu coração. A esperança está na sua mente. E a partir daí o Espírito Santo, porque Deus ele não vai, ele, ele quer operar através das pessoas. Ele pode fazer o que ele quiser mas ele deixa claro na palavra dele que ele vai fazer através das pessoas. Para a gente amadurecer, para a gente ser renovado a nossa mente na palavra de Deus. E talvez a rotina, o cansaço, a prostração, o desinteresse esteja tentando te dominar. Mas o que a gente tem que ter na nossa mente é Deus se alegra quando eu e você insistimos. A gente tem que insistir nas coisas. E se todos nós temos um motivo de desistir, é aí que a gente tem que entrar com a perseverança. E é, a gente tem motivos para desistir. A gente tem motivos para voltar atrás. A nossa razão trabalha nisso, a nossa mente trabalha nisso. Mas Deus se alegra quando nós insistimos, quando nós permanecemos, quando nós cumprimos a nossa palavra com o Senhor e com as pessoas de que nós vamos fazer. E quando perseveramos e tentamos um pouco mais, temos o favor e a alegria de Deus, que é como diz a palavra. E essa pandemia, como eu falei no início, ela mudou muito a nossa vida. Eu vou pegar um exemplo nosso, que é a nossa vida de igreja, que mudou muito. o Quem a gente era... Antes e como a gente é agora, não na essência do Senhor e da adoração, mas da forma com que nós fazíamos as coisas, da forma com que nós fazíamos os cultos, teatros, cantatas, tudo. Ministério infantil, Ministério dos Adolescentes, tudo mudou. Por quê? Porque o mundo mudou. O mundo lá fora mudou também, não foi só dentro da igreja. O mundo lá fora mudou. E a gente teve que nos reinventar. A gente teve que nos reinventar, os pastores se reinventaram, o pessoal do louvor se reinventou, a dança se reinventou, a gente começou todo mundo a se reinventar porque a gente estava vivendo. A gente não podia fechar, as portas fecharam a gente. Não vamos fechar, a gente vai permanecer, a gente não vai retroceder. E essa nossa decisão fez o Senhor abrir os céus sobre as nossas vidas, principalmente na questão de equipamentos, que o Senhor nos deu tudo o que a gente queria. Então, mas não foi fácil porque precisava de muita demanda de pessoas. Eu sei que, às vezes, você pode estar assistindo aí no YouTube e, e você não, não tem ideia do quanto não é fácil estar transmitindo. São, são muitas pessoas, são muitos equipamentos, são muitas coisas necessárias para que a gente possa ter a transmissão. E não é fácil não continua sendo fácil, mas muitas coisas são necessárias para que a igreja continue acontecendo. E todas as coisas que são necessárias para a igreja continuar sendo igreja, não vende equipamentos, vende pessoas. Igreja não é câmera, igreja não é equipamento, igreja é pessoas. Até pessoas que precisam operar os equipamentos. Mas são pessoas, tudo é pessoas. Você está aqui presencialmente, nós estamos transmitindo para a pessoa que está do outro lado. Para uma pessoa? Porque Deus faz tudo através da nossa vida como instrumentos para abençoar outras pessoas. Então tudo que o Senhor faz na nossa vida é para pessoas. E um, um, um exemplo clássico, que já que eu puxei esse exemplo da questão de como a pandemia nos mudou como igreja, a gente mudou, vocês, vocês lembram que a gente fez né, lá, não lembro quantos altos todos, mas mais de 60 cultos todos os dias de domingo a domingo. A gente mudou fazendo vídeos para os kids, vídeos para os adolescentes e fazendo gravação de um monte de coisa. E o início é aquela euforia e compra e tentando se reinventar e tal. Só que, como tudo no bom ser humano, estabiliza em um momento. A gente nunca vai ficar alegre com alguma coisa o resto da vida. A gente queria muito esse copo d'água e depois você fica feliz e vai diminuindo a alegria até que depois ele vira comum e quando vira comum, ele virou comum. Não tem o que fazer, ele virou comum. Não importa quanto custou, não importa o quanto eu queria, não importa o quanto eu desejava, e uma hora, não, aí isso depende muito de pessoa para pessoa, ele vai ficar comum. E quando ele vai ficar comum, como todo ser humano, perde valor. Tudo que é comum perde valor. Por que, que o diamante é tão caro? Porque ele não é comum. Eu não estou passando na Praça 15 e encontro uma pipita de, grande de diamante. Se fosse assim, ele não custaria caro. Tudo que é incomum... A gente dá valor. E aí a gente às vezes passa a vida inteira, ou grande parte da vida, ou querendo muito alguma coisa, coloca expectativa naquilo e a gente fica feliz quando acontece. Porém, uma hora vai virar comum. E quando o que a gente quer, ou o que a gente pede, ou o propósito que a gente faz, a aliança que a gente faz vira comum, a gente deixa de lado e muitas vezes a gente desiste. Muitas vezes nós não desistimos por coisas sérias que acontecem, nós desistimos porque virou comum. E aí a gente fica cansado. O cansaço é um dos maiores, talvez, é, pontos da desistência, de qualquer coisa. E aí começa a procrastinação, a gente vai jogando para frente, aí não desiste assim, tipo, pá, não vou fazer mais, a gente vai desistindo, né? A gente vai, é, um dia eu faço depois, e aí o outro dia eu já não faço e vai indo, e a gente vai desistindo. Então, o cansaço, ele é algo que a gente também tem que orar, porque ele é físico, mas para que o Senhor renove as nossas forças. Porque isso também está na Bíblia, tudo, tudo que a gente precisa vai é na Bíblia. E ele renova nossas forças. Ele renova, ele renova, ele tira a tristeza, ele faz todas as coisas que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. Mas aí a gente pensa no quê? No meu cansaço. Não, mas isso que tudo que eu estou fazendo, isso daí eu já estou começando virando ativismo. Porque eu não estou tendo tempo para mim? Porque eu não estou eu, 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 eu. E a gente começa a desistir das coisas. E, como eu estava falando sobre reinventar a igreja nesse último um ano, é, eu recebi ontem um testemunho de uma pessoa que se chama Cléria Lisboa, que é lá de Porto Velho, de Rondônia, longe, que ela se converteu pelos cultos online e, nesse último domingo, na igreja local que ela continua assistindo, você deve estar assistindo hoje, olá, ela batizou e mandou a foto do batismo dela. E eu queria mostrar a foto... Ali, ó. Você em casa está assistindo também, eu acho, no YouTube? Não? Senão você assistirá. E aqui. O que, que é isso? Isso é um fruto do trabalho. Entendeu? Porque às vezes a gente não vê o resultado. Mas o resultado é para o reino. O resultado não é para a pessoa estar aqui sentada congregando com a gente. É para o reino ser expandido. É para o amor de Deus ser apregoado. Então, se todo um ano foi necessário para uma vida e para um batismo, é isso que o senhor quer. Porque tudo é por vidas. E isso é por vida. É do Ela batizou na tua é igreja? Essa é a igreja? E... O mundo é pequeno. Tá. Então, batizou domingo. E ela é irmã da Herta de Blumenau, que é uma pessoa que é, congrega com a gente em Blumenau. E, segundo a Herta, deixa eu falar aqui, é, Cléria, e tem a Érica e a Carla, que são irmãs, vocês não queriam Jesus de jeito nenhum. E aí, por conta da pandemia, e começaram a assistir os cultos online, foi uma convertendo de cada vez. E o senhor está fazendo? Estão assistindo até a Érica e a Carla fazem o Eira, na quarta-feira, com a Frei e o Mano. Mas o que, que é isso? Isso é fruto de um trabalho. E se a gente hoje chegar assim, não, mas isso tudo que a gente conseguiu no ano passado, a iluminação, as câmeras, os computadores, os equipamentos, ficou comum. Ah, agora já diminuiu no início da pandemia, a gente tinha 100 pessoas assistindo ao vivo, agora deve ter, não sei quanto tem hoje, 18, 13? 30. Quanto? Tem 30? 30. Hoje está nobre? Eu que estou ministrando, está nobre? <risos> Domingo, que era pastora falou tinha 18. <risos> mas eu estou aqui... <risos> Não, gente, brincadeira. Tá fran, aqui. Mas assim, ó, é, a gente pode olhar para essas coisas como se o número da visualização fosse algo que a gente pudesse mensurar o que Deus está fazendo ou não. Mas se tiver uma pessoa e essa pessoa foi edificada pelo reino do Senhor através das nossas vidas, é isso que o Senhor quer de nós? E a gente não pode desistir. A gente não pode retroceder, mesmo quando, sei lá, se a gente estivesse aqui passando vídeo agora e não tivesse ninguém assistindo lá. A gente não iria desistir porque o Senhor não se agrada dos que retrocedem. Perseverar é quando, muitas vezes, eu não tenho motivos ou eu não quero mesmo. Porque, se não for nesse momento que eu não quero ou que eu não tenho mais motivo para continuar, isso não é perseverança. Perseverança é quando eu não quero. Aí eu tenho que perseverar. É quando está difícil, é quando já não está mais prazeroso, é quando não está mais tão feliz. Persevera e tu vai ver os frutos, porque isso é bíblico. De alguma forma, o Senhor se alegrará em você e você verá o fruto da perseverança do Senhor. E em todos os sentidos. Então, perseverar é um dos atos muito importantes do reino. Tanto, talvez tanto, quanto perdoar. Porque perdoar é um ato de perseverança. Perdoar é um ato de perseverança, porque se eu não perdoo, porque a gente só vai perdoar ou não perdoar pessoas. Não tem muito... E muitas, se eu não perdoo, se o meu coração fica ofendido com alguém, eu não persevero para com o relacionamento com essa pessoa. E eu não quero saber do futuro que o Senhor combinou. Porque o Senhor pode estar tá querendo ainda... Coisas nesse relacionamento, não digo só relacionamento de é, marido e mulher, relacionamento no geral, porque a falta de perdão traz separação. E isso é a cruz, porque a cruz ela foi a reconciliação através do perdão. Então, se não tem perdão, eu tenho divisão. Se eu tenho perdão, eu tenho reconciliação. E eu tenho o amor do Senhor. Então, para eu continuar, isso é perseverança. O perdão, tudo que você vai encontrar, você vai ter ali a perseverança. O amor é perseverança, porque o amor encobre toda a transgressão. Então, se alguém transgrediu contra mim e o amor encobriu e eu perdoei e amei, eu estou perseverando? Então, o amor é perseverança, o perdão é perseverança, o reino é perseverança. E o Senhor se agrada dos que permanecem. Deus se alegra quando você insiste lembre muito, coloque, escreva em algum lugar, se você quiser. Mas Deus se alegra quando você insiste. E quando é o momento de você insistir? Quando você não quer mais. Você só vai insistir em algo que você não quer. Porque, se você quer, você não vai pensar, vou insistir. Vai continuar isso. Está fluindo? Quando eu não quero mais, eu começo a insistir. E... Uh, Deus nos chamou para ser igreja, Deus nos chamou para abençoar pessoas, assim como essa família, assim como esse batismo da Cléria aconteceu através do que o Senhor fez conosco como igreja, que não é uma pessoa, mas só dá certo chegar a uma transmissão, porque tem um ajudando o outro, porque existe uma equipe lá atrás, porque existe uma equipe aqui na frente. Enfim, só existem essas coisas porque a igreja é pessoas dependendo de pessoas e auxiliando pessoas. A gente teve um, vou dar um outro exemplo. O outro exemplo é o casamento que teve sábado. Do João e da Mari? A igreja foi igreja? A igreja se uniu? Por quê? Porque a igreja foi, uma fez o bolo, o outro fez o docinho, a outra deu o cabelo, o outro deu o hotel, o a a outro deu a decoração, e a gente foi igreja e fez o casamento. Por quê? Por amor ao Senhor, por amor às pessoas. Porque se eu amo o Senhor, eu tenho que amar as pessoas. E a palavra fala que até se o meu inimigo precisa... Algo, se meu inimigo precisa de comer, eu preciso dar de comida, ainda mais meu amigo. A pessoa que eu não tenho nada contra. Então, igreja é amar pessoas. Perseverar é amar pessoas. E a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar a igreja sendo igreja, amando cada vez mais, passando por cima do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho. Uma das piores coisas é o que eu acho. O que eu acho é o eu acho que poucas pessoas vão achar algo bom no eu acho. Né? Porque geralmente, quando começa a frase no eu acho, já tem algum problema depois do eu acho. Dificilmente, já viu? Eu acho que vai vir uma coisa boa. Não, geralmente é assim: ó, eu acho quando tu está discordando de alguma coisa. Então já começa no eu. E o reino, ele não é eu, é o outro. O outro. Aí é onde eu coloco a lacuna. Existe uma lacuna entre saber o que é certo e fazer o que é certo. Porque o dia a dia está aí. E aí o dia a dia tem o quê? Tem sentimento, tem emoção, tem raiva que sobe, tem ódio, tem tristeza, tem alegria, tem chefe, tem dia que chove, tu pisas na poça d'água, enfim, é muita coisa que acontece no nosso dia a dia, que muda o nosso humor, que muda nossas coisas, mas o senhor fala, apenas persevera, não importa a poça d'água, não importa a pedra, não importa o que está acontecendo, persevera naquilo que você falou. Há pouco tempo atrás eu falei uh, um pouco dessa palavra numa reunião de jovens, acho que faz umas duas semanas, que eu estava falando sobre perseverar também, sobre não desistir, e... A classe que eu estava falando, que hoje a gente está vendo como igreja, é o culto infantil. O culto infantil. Quem está aqui trabalhando sabe o quão é difícil, o quão demorado é preparar, fazer o roteiro, aí a é Esther decorar, e aí vem aqui, bota a croma aqui, liga a iluminação. Depois disso, tudo pronto. São horas e horas de é, edição. E aí, às vezes, tipo, domingo passado, retrasado, que eu acho que estava vendo, tinha três pessoas assistindo. E dá muito mais trabalho do que, por exemplo, o de hoje, que tem trinta e poucas pessoas assistindo. E aí tu fica, tá, então não precisa. Então, se a gente tem um propósito, a gente vai perseverar, porque a gente vai... tem um propósito com o Senhor, e o Senhor se alegra na perseverança, e não nos que retrocedem. Claro que o Senhor pode, no futuro, nos dar mais direções para o que fazer, como ir, mas a questão é, a gente não pode parar porque nós não vemos resultados visíveis. Um exemplo que eu dei naquela reunião de jovens é que eu, eu tenho uma... Eu já, eu já contei algumas histórias que eu tive com essa uma amiga minha, que hoje ela é mission, ela é pastora em Portugal, mas teve um momento que ela era missionária no Líbano. E ela estava muito... Não sabia o que fazer, porque ela estava dois anos lá, e o Líbano é um país muçulmano, e ela estava lá com uma missão. E ela foi cobrada pela igreja dela sobre resultados. E o reino... É muito difícil ter resultado no reino... Porque lembra que o, tudo que tu consegue resultado é algo que tu consegue mensurar, com números. Seja número de pessoas, número de visualizações, número de conversões. O mensurável é número, é contável. E o reino ele não é. A matemática do Senhor não é a nossa. E, nesses dois anos, ela conseguiu converter duas pessoas muçulmanas. E, para uns, isso era muito pouco. Para outros, isso era muito. E aí fica aquela questão da cobrança. E aí, depois, na né, época, eu falei com ela e pensei... E se esses dois anos que o Senhor colocou ela lá dentro, no Líbano, passando vários problemas, não vou entrar nisso agora, foi por causa dessas duas... Deus queria essas duas vidas. E tinha que ser uma mulher para poder falar com uma mulher, porque não poderia ser um homem. Então, Deus sabe Deus faz tudo acontecer porque Deus ama aquela vida. E, daquela forma, Deus chegou nessas duas muçulmanas e trouxe a conversão. Deus pode ter feito isso aqui tudo para a gente chegar lá um dia quando a Cléria abriu o celular dela ou o computador e ela recebeu a salvação. Porque o reino não é mensurável e esse é um testemunho que nós sabemos. E a montanha de testemunho que nós não saberemos? Que o Senhor não quer que nem chegue na gente? A questão é, eu não posso parar porque eu não vejo. Eu não posso parar porque eu estou cansado. Eu não posso parar porque eu acho que está sendo feito errado. Eu não posso desistir porque eu acho que não é assim. Eu não posso desistir se eu falei para o Senhor, ou se eu falei para uma pessoa, ou se eu falei para mim mesmo. Eu tenho que perseverar. Aí existem exemplos banais, mas que são muito comuns na nossa vida. Quem nunca começou uma academia e terminou? Não, eu acho que a academia ainda é mais difícil. Vamos para a dieta. Quem nunca começou uma dieta na segunda-feira? Quem? E às vezes não durou a segunda-feira, né? Às vezes dura a segunda, pelo menos, mas às vezes não dura a segunda. Isso mostra o quão, cara, a gente é, uma... a gente é muito ruim. A gente não consegue perseverar. A gente não consegue ter palavra nem com a gente mesmo, porque assim a dieta é eu para eu, né? Não tem como eu vou fazer dieta para o meu pai. Não, é eu eu não consigo cumprir com a minha palavra comigo mesmo, que está com outro. Inclusive, essa palavra quiçá, eu acho muito estranha. Quiçá. Né? Quiçá para o outro. Mas tudo bem. Um dia a gente... É coisa de velho, é? Quiçá. Quiçá. Para então, vocês entenderem o que significa quiçá, né? Segundo o Aurélio. Mas, assim, a gente não consegue ser constante. Talvez, antes de Adão ter ninguém sabe como é que era Adão e Eva mas talvez ali quando comeu o fruto veio a inconstância junto estava num, num, ali dentro, era o bicho da fruta era o bicho da maçã, estava ali a inconstância porque a, a gente é inconstante muito e se a gente está se você está empolgado e feliz você vai dar o seu sangue por aquilo ali mas se você está cabisbaixo e triste, você não vai querer nem olhar para nada, por quê? porque isso é, é nossa inconstância ela está junto com os nossos sentimentos que são mais inconstantes ainda do que a nossa palavra e aí é um, é um bolo mas a questão é não olhe para você e persevere porque se você fez um propósito o Senhor, é o que a gente cantou o meu Deus nunca falhará ele nunca falhará se tem alguma coisa falhando não é porque nesse percurso foi ele Aí, o meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte, ele mudará Diante dos meus olhos É bonito A minha vez vai chegar se eu perseverar Porque lá em Hebreus 10, 38 O justo viverá pela fé E se recusar, eu não me agradarei dele Os seus olhos não verão nada se você não perseverar na fé os seus olhos não verão nada acontecer. Não vai ter promessa nenhuma na sua vida. a Sua vida não vai melhorar. E também, isso não é uma promessa bíblica, que a vida da pessoa vai ser boa. Não sei de onde é que as pessoas tiram isso. Ah, agora que aceitei Jesus, a vida vai ser excelente. Pelo menos não está no Velho e Novo Testamento isso. Está né? em outro livro. Mas a vida de todo mundo na Bíblia era ruim, tirando uns poucos, mas a grande maioria ali e, era, e a morte foi... Bom, a maioria do nosso povo, gente, a gente morre aqui de velhinho ou com alguma doença. Gente, né? Ali é decapitado, é enfim, crucificado, de cabeça para baixo, é perseguido, é numa prisão, é apedrejado. E isso são os heróis da fé. Só que com isso tudo eles perseveraram. E por isso que eles viraram... Eles só viraram o herói da fé porque eles perseveraram. Porque na primeira pedrada não desistiram. E continuaram recebendo pedrada sem desistir. E o senhor não falou que ah, a vida de você vai ser melhor. Então, não espera que essa, essa canção que a gente canta... Eu sei que chegará a minha vez. Não é, não sei, um avião, não é essas coisas. É a perseverança do Senhor. Ele, vou me, ele vai se alegrar com a minha perseverança porque Ele não gosta dos que retrocedem. E eu não posso desistir. E o Senhor ele só usa as pessoas que não desistem. E tantas vezes o que você pode estar passando hoje pode ser uma aprovação da dúvida para ver se você vai permanecer. E se você permanecer, Deus te usa. Verdade. Se você permanecer, Deus vai te usar. Porque Ele quer saber se na primeira pedrada você já vai cair. E, às vezes, não é na primeira. Às vezes, tu fala, venci a primeira, eu sou forte. Pronto, aí cai na segunda. Porque também eu não posso achar que eu sou forte. Eu não posso achar nada, vocês perceberam. Né? <risos> o reino, nada é sobre mim. Não posso achar. Porque o que eu penso é entre a minha razão e a minha razão me faz cair. E a gente tem que permanecer e Continuar. E a gente vai cantar uma próxima canção agora, que fala, eu tenho um chamado, fala, eu não vou parar, a estrada é muito longa, mas eu vou continuar, e você tem que fazer isso com uma oração na sua vida, eu tenho que fazer com uma oração na minha, na minha vida, eu não vou parar, eu não vou desistir e você tem a sua situação talvez a sua perseverança seja um casamento talvez a sua a perseverança hoje tenha que ser um filho, talvez a sua perseverança seja permanecer ou não na igreja que você está, talvez seja um trabalho eu não sei, mas o que Deus está falando é persevere naquilo que você está querendo desistir hoje porque vai ter o favor de Deus na sua perseverança porque isso é Bíblia, isso é o Senhor através das nossas vidas
1: o Senhor fala hoje para você uma coisa muito importante ele diz que é o mais sério daquele que é filho que é o costume quando você se acostuma com o que ele já te deu ou com a vida que diariamente ele não desiste e ele dispensa você através da sua graça você automaticamente você começa a ficar enfadonho e a vida começa a viver e ficar sem graça e quando ela começa a ficar sem graça você perde motivação perdendo motivação automaticamente você começa a perder a força e você vai parando e às vezes como o Tiaguinho falou não é de uma hora para outra, não. É sutil. Vai desistindo. Por quê? Porque você já acostumou. Então, hoje o Senhor está falando. O meu filhinho, o meu justo, ele tem vida em mim pela sua fé. E a sua fé não retrocede diante das circunstâncias. Antes, quando as circunstâncias ficam piores, ela é aumentada porque ela é provada. Então, hoje, filhinho, Deus está falando com você. Tem muita gente aí que já está roendo a corda. Muita gente que já está cansada, está desistindo, não tem mais ânimo para nada. Cansou do casamento, cansou da família, cansou dos filhos, cansou do trabalho, cansou. Ei, ei. Papai não cansou de você. Nesta manhã, enquanto você estava dormindo ali, antes de acordar, levantar, abrir as pálpebras dos seus olhos, a graça já tinha sido renovada. Ele é fiel. A minha vida está há 24.450 dias que nunca falhou. Ele é fiel com você Ouça essa canção Fica de pé igreja Você que está em casa, cante isso Essa canção não é para ser vista Ela é para ser Falada ao teu Senhor E faça isso com amor E que nesta noite você receba O ânimo, a disposição E o renovo De um espírito que está ativo e vivo Dentro de você, deixe ele agir Para a glória dele
0: Deus, nós não seremos aqueles que retrocedem, Pai, mas nós queremos, nós queremos permanecer, nós queremos que o Senhor se agrade através das nossas vidas, Pai, nos ajude, renova as nossas forças nessa hora, Pai, renova o nosso ânimo, traz o Teu vigor, o vigor do céu sobre as nossas vidas, Pai, mas nós não queremos ser como aqueles que desistem, Pai, nós queremos perseverar no Senhor, perseverar na fé, combater o bom combate, Jesus. Nós queremos estar como o Senhor, nós queremos ser aquilo que o Senhor planejou para nós. Nós queremos que todos os Teus planos, todas as Tuas promessas e todos os Teus sonhos se cumpram na nossa vida, Pai. E tudo que nós precisamos é amar e perseverar. Jesus, que nós sejamos essas pessoas que amam, amam, amam e perseveram pelo reino, perseveram na fé Jesus, amém nós te amamos